0: ゲラジラオ金沢座の石山です、えー。今回もゲストの方に来ていただいております。お願いします
1: 。えー、シネーマークティブ東京支部よりロンペです。よろしくお願いします
2: 。はい、小一本の小エエッチやとります。ラフランスと申します。よろしくお願いします。そして
3: 、北斗です。ーーお願いしま
2: すいませ後半から登
0: 場
1: 。<笑>い
3: やいやいや。という
0: わけでですね、えー、前回に引き続き、えー、スピルバーグの回をやっていこうと思います。うん、で、早速なんですけど、えー、前回できなかった北斗さんの3位と北斗さんの2位を続けてやっちゃおうかなと思います。はい、なので、これだから全体で言うと同点8位で、えー、1ポイント入りました北斗さんの3位は何かと言いますと、えっと、2022年公開のフェイブルマンズ
1: 。こう<ー>いうことなんです
0: ね。ううこ,だだここはもう3人で、はい、3人じゃない、4人でみんなで話しましょうということですね。なる
1: ほど。はい。<笑>
0: <笑>ということになってました。はい、で、えー、フェイブルマンズのストーリーを私の方で読みます。はい。えー、初めて映画館を訪れて以来、映画に夢中になった少年、サミー・フェイブルマンは、母親から8ミリカメラをプレゼントされる。家族や仲間たちと過ごす日々の中、人生の一瞬一瞬を探求し、夢を追い求めていくサミー。母親はそんな彼の夢を支えてくれるが、父親はその夢を単なる趣味としか見なさない。サミーはそんな両親の間で葛藤しながら、様々な人々との出会いを通じて成長していく。となっております。これ、いいストーリーですね。ネタバレもないし。<笑>ということで、まずは、えー、と一票を投じていただきました北斗さんのお話を伺いたいと思います。はい。はい。じゃあ、お
3: 願いします。はい。あのー、まあ、一番新しく見たっていうのもあったんで、ただ、うん、こう、シンプルにすごく面白かったです。あのー、うん、すごく上手に撮ってる部分と、うん、なんかこう、自由に撮ってるところが、なんかすごくこう、入り混じってて、なかなかこう見応えがあったなと思いました。なんかこう味わいもこういろいろあったなと思うのが、ちょっとどこまで静か実なのかどうかとか、そうですね。あんまりよく分かってないところもあるんですけど。うんうん。なん,かなんかあの、あ、これネタバレいいんですよね。ネ
0: タバレ大丈夫です
3: 。はい。ミッシェル・ウィリアムズとセスローゲンの関係、うん、が、あれでちゃんと思わせ続けながら、はいはいはい。ちゃんと、サミーと同じぐらいのタイミングで、確信を持たせるような演出とかも、ちゃくちゃうまいなとか思ったし、まあなんかこう、ど、そこまでもどっちとも取れへんような、うん、なんかこうに、に、匂いの嗅か,かせ方が、もうやっぱ絶妙やったな、とも思いますし、あと、まあなんか、その後の、なんかこう、彼の映画人生に、向かっていく、までのこう切れ味も,もう結構ストーンと終わらせたのもなんかすごく良かったし。はい,はいはいはい。最後に出てくるね、あの人もめちゃくちゃ、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですけど。なんかやっぱなんか、その辺の文脈がわかるとよりもっと面白いんやろうなとも思いながら、あれは、あの、あれですよね、えー、ジョン・フォードですよね、最後は。ジョン・フォード、うん。ジョン・フォードのこととかも知ってると、すごく面白いのかなとかって思ったんちょっとね、そこはちょっとわからなかったんで、うんうん、なんか、あー、なんか、詳しくなりたいと思いながらも、なんか面白かったし、<笑>最後に、ね、あの、水平をグイーンって動かすオ
1: アシスとかもそうそうそう
3: 、めちゃめちゃいいですよね。<笑>ああ自由にやってるなと思う。だん、うん、からそういう、こう、すごい、こう、なんかこう映画マンとしてなんかこうもう、ね、結構、ね、いとしいですけどなんかあんまなんかこうおじいちゃんな感じがさせないそれこそさ前になんかこうリドリー・スコットがマーシャン撮ったときぐらいのなんかこう爽快さを感じさせる、とってもおじいちゃんだよなっね思いながらもなんかすごい若々しくもう見れる、うん、なんか面白い映画だったな。だからなんかこうお父さんとお母さんの役割もなんかこう偶話的な位置づけにしててなんかこうすごく役割をあってなんかこう精神性というか、うん、自分のこう創作に対するあの例えばアートの部分とこうニーズに応えるそのこうビジネスマンとしての部分をこう切り分けて。うんうんそれはお母さんとお父さんにあってとかっていう、うん、なんかこう自分の映画作りに対するその、なんかこう、分析というかね、うんうん、はい。にもなんかなってて、かまあ、もちろんフィクションなんでしょうけど、うん、まあ実際に起こったお母さんとお父さんの話とかは、まあ事実もあるでしょうし、うんうん、なんか、ね、その辺のこう,う,うまい出来方がすごく良かったなって思いました
0: 。あのお父さんとお母さん像はほぼほぼあんな感じだったみたいですよ。あのお母さんはやっぱアート方面で、お父さんはやっぱあの科学者なんで、分析的というか、うん
1: 。なんか予
3: 告見てる時は、ポ<け>ールのってなんかお父さん役としてはまだ未熟なイメージああーそうです、ね、実際画いたらもうちゃんとお父さんに見てるからよかったですねうんうん、うん。ほんとほんと。
0: でもさ、やっぱセスローゲンをさ、友達役に持ってきたのがすごいなと思って。<や>だって、絶対あの人といた方が楽しいに決まってるもんね
3: 。はい。<笑><う>いや、なんか説得<笑>力とか、役者でもって言ってますよね。
0: <笑>毎日報復絶倒なの間違いないもんね。
3: あの人がお父さんだったらさ。うん、うん。それはすごい感じたんだよね。あと、なんかお、ねお、おばあちゃんが死んだ後の、えっと、要は、えっ、ー、と、えーね、カルフォルニアん食卓のシーンですかね。うんうんうん、はいはいはい。ですよね。なんか、猿とおばあちゃんが、あはいはい、スローゲンが座った席に座ってて、<ー>いやなんか不思議ですよねあの。あれ、一体何やったなと思いながらも、なんか面白い、確かになんかね、シーン撮るなとかも思ったりとか。うんうん、うなんかそう、まだ、まだなんかこんな、なんかこう、遊びながら映画撮れるんやねっていうのが、なんかすごいこう、うん、なんか面白かったですね。なんか勇気が出る映画というか。確かに。ラフランスさんのさ、はい、フェ
0: イブルマンズの話、<ん>この間してたじゃないで
1: すか。はいはいはい
2: 。いやいやいや、いや、えっと、いや、僕は正直ちょっとどうかなって思ったんですよ。だから、あの、見て、見終わった後に。で、うーん、そうだなまあまあ僕が見た感想は全く想像と違った映画じゃなかったなっていうのが第一の感想であそう来るんやっていうふうに思ったっていうのとでそうだなーえー、うーん,なんか思ってたのじゃ
0: なかったってのは多分みんなそうですよねき
2: っ
0: とねうーんっていくところとかをやるのかとか思ってたらそうでもなかったそこで終わるっていうのとかね予想を結構裏切る映画だなと思いましたよね
2: そうですねだからやっぱス,スピルバーグが子供の子供を使って映画撮ったらあんな映画になるって誰も思わずに見に行くやろうなっていうところですよね。だからそこがまあじ自分の自伝のに少しオーバーラップさせて,っていや語ってるからこそのああいうちょっとこうほろ苦い総理展開になるっていうふうには思いはしましたけどそうだなあ、まあ、そうまあそうですねだからそうかまあまあまあ簡潔に言うと、えっと、僕そのやっぱりスピルバーグっていうのはその現在進行形で。監督であり作りアーティストであるっていうことを今回見せてくれたと思ったんですね。で、それは、それを受け入れるかどうか抜きにして、えー、と抜きにして、現在でもあの,あの、えー、と軽やかな感じで終わらせる感じ、あとその要は、僕たちが多分見たかったところよりも、だいぶ手前で終わらせてるんですよね、この映画って。だからそこ、そういうその演出の手腕っていうことは現、まだ今に、現在においてもさえ渡ってるっていうことを見せてくれる映画のなのかなと思いましたねうん僕もや
1: っぱりあのー、内容的などこを描くかっていうのも予想外っていうのはあったんですけど、うん、そのなんだろうなスピルバーグの映画へのまあ特にこれで描かれてる若い頃の映画への思いっていうののなんでしょうぬ、ぬに対しても想像とちょっと違ったという感じがしていて、う,ん,、うん、うん、もちろんだから映画好きなんだろうけど、うん、その映画撮ることに対しての、な、とうん、特になんか撮った作品を人が見てるときの、つまんなそうな顔っていうのとかを見ちゃうと、なんか、なんでしょうね。皆さん言われてるけど、なんか、撮ることについては一種の呪いみたいな感じ、ふうに思えるし、ーなるほど。え、<笑>な、だから、なんか僕らは映画別に撮ってないから、まあ、石山さんは仕事してるかもしれないですけど、うんうん、その結構、映画見ることが、なんか一時的な逃避になるっていうところは、僕らにはあると思うんですけど、うんうん、その、あのスピルバーグ、とかにとっては、その映画を作ることが一種の逃避になっているような感じがあって、うんうん、だから、まあその家庭とかで、あの、逃げ出したくなるような状況の時に、うん、ふとその映画を作ることを考えてしまうっていうのが、ものすごくわかりやすくあの描かれてる描写があるんですけど、うん、なんかそこら辺とか結構ゾッとするような感じの部分があって、うん、なんか結構そこら辺は、うん、怖いなって思いながら見,見てましたね<笑>、うん。だからそれ面白かったですね、そこら辺とかね。
0: う<笑>そうですね。だからあの、映画愛みたいなことを表明してる作品っていくつか。あると思うし、最近もいくつかね、思い浮かぶのはありますけど、なんかそれとちょっと違くて、これ映画の中でジャド・ハーシュとか、まあ、ジョン・フォード演じるあの人も言ってますけど、映画はお前の人生ボロボロにするぞって言うんですよね。言っ
1: てますね。
0: 毒なんだって言って、ゴーなんだこれはって言って、その覚悟あんのかてめえみたいな感じのこと言われたりするんだけど、多分なんかそういう映画なのかなと思って。なんか映画は人を壊すこともあるし、夢を見せることもあるけど、基本的にはそのなんかもう取らざるを得なくなるもんだけど、お前、その覚悟あんのかみたいな、そういう部分も描かれてますよね、あの、うん、あのなんだっけジョ、ジョックの男の子のくだりとかね
1: 、そうですね、それは繰り返されてるから、うん、そううなんでしょうね
0: それを自分の自伝的な要素と絡めて作ってる映画で、なんか完全な自伝でもないし、いわゆるみんなが見たかった。あのエピソードこのエピソードみたいのは特には描いてないちょっとここもなんかすごいなと思って、ねうん、<笑>みんなが期待してることをあえてやらないっていうか、うん、うん
2: 。なんかあの映画の中で描かれてる彼のその創作活動のがあるじゃないですか、さまざまな。はい、で、要はフィルムを編集してるシーンとかさ、撮り方の工夫とか、いわゆるその、えっと、鳥の糞んの下りとかさ、いろんなシーンがあるんやけど、あれね、だから俺、すごい不思議なんですけど、あれ、あの時に彼らが彼ら撮ってるあの映画の技術とか、ああいう演出とかで、例えば、あのいわゆるそのあの友達、ボイスカードの友達と戦争の映画撮ったりとかしてるシーンとかありますけど、うんあの辺の映画って、結局、その僕がさっきほら3位にレイダー、インディ・ジョーンズ、牧の伝説の話したんですけど、あの頃の映画を撮ろうとしてるスピルバーグなんですよね、なんかあのあの辺の映画の話って、あの要は撮ろうとしてる技術的にも、うん、あのあの頃の、いわゆる僕がさっき言ったそ、その前回お話しした、そのいわゆるそのあの、アメリカの漫画みたいな、いわゆるその,あの危機また危機の連続みたいなのを撮って、要はその編集でどんどん面白くさせていくっていうことが彼の演出だっていう、いわゆるその、えっと、一番80年代にノリに乗ってた時のスピルバーグが撮ってた映画を、なんかな、その撮ってますよみたいな感じで映してる、描いてたような、僕は気がしたんですね。でそれを見て楽しんでた、要はその彼、彼が、この映画で描かれてる彼が若い頃に撮ってた映画を楽しんでた世代の人たちが、この映画を見て割とショック受けるってことなんですよね。なんかあの、スピルバーグって今こんな映画撮ってんのってなるっていう、すごく不思議なバランスの映画なのかなって僕は思ったんですよね。なんか、あのー、なんでしょうね。だか,ら多分割だからやっぱり、インディ・ジョーンズとか好きっていう人が、この映画見ないっていう可能性もあるなっていう気がするんだけど、そこを割とと彼は作家ステースとして切り込んで、これを出してくると、それもまたその自分の反省,反省をなぞってるようなわけようにしなくて、あえてフィクションの体で、それもまた,またその絶妙なところで切る。そういうその手腕も、またあのここ今回また見せつけたっていうところで、なんかその、なんでしょうね、お前らがついてくるかどうかわからんけど、俺今ここにいるみたいな映画撮ったなっていう気がしましたね。う,ん、うーん。はい。はい、以上です<笑>じゃあ
0: 、次いきましょうか。はい、はい、次は北斗さんの2位なので、えー、得点は2位ですね。2っで、全体で言うと同点5位。なります、えー。2002年の映画で、えー、マイノリティリポート
1: 。あ<ー>あ、出た。はい。<笑>じゃ
0: あ、ちょっとストーリーを読みます。はい。犯罪を起こす人物を予知能力者たちに割り出させ、犯行前に拘束する犯罪予,備予防局。そのチーフを務めるジョンは、自分が殺人を犯すと予知され、仲間たちから追われる羽目に、嫌疑を晴らそうとする中、彼は自分に仕掛けられた陰謀と黒幕の存在を感じ取っていくとなっております。ああ、ユーネクストっぽいストーリーですね。<笑>これ文字数に多分限界があるからこうなっちゃうんだろうけど。はい。えー、ということで、トム・クルーズとしては、あそうか。だから1回目の方ですね、これがね。トム・クルーズは、えー、スピルバーグ作品に2回出演してるんですけど、その。二回とも我々のベスト10に入ってきたということで。お,<う>おめでたいということなんですけども。あ、もうそれは終わったんですか2個目。それはね、さっき終わっちゃったんで。あ、あ<の>なるほど。編集されたものを後で聞いてください
1: 。めち
2: <笑>何かぐらい,いそう。何かっ
0: て<笑>でも宇宙戦争しかないから。<笑>そうそうそう。宇宙戦争は私の3位だったんです
3: 。お、おめでとうございます
0: 。ありがとうございます。じゃあ、北斗さん、マイノリティリポートの話を教えてください
3: あのちょっと、非常に申し訳ないんですけど、えー、僕、あのスピルバーグはものすごくライトな監督のつもりで、本当に見るんですけど、うん、本当にあ面白かったねぐらいの、なんかね、結構、テンンションでわ<笑>か,かる、わかる。はいでそう、フェ b l e o n は、なんか、確かに、ちょっと変っすよね。うん、そういう意味で。ちょっと変変、いやまあ変な、変な映画やったっていう意味で、好み、そういう意味で好みは、もしかしたらあったんかもしれないですね。変な映画が好きというか。うん、まあ、なんかは本当、当あ八80点ぐらいを、平然と作っちゃうみたいな、うん。監督のイメージで、うん、なんか大体どの作品もなんかそういう印象なんですけど、あの、マイナ、なぜマイノリティリポートを選んだかって言ったら、あの、本当に
2: 、本当こう
3: 、若い頃に、普通に SF 映画をワクワクして、うんうん、しかもトークルーズかっこいいよね、みたいな
1: 。うんうん、
3: っていう、テンションで見て、なんか、あ、普通に楽しかったね、みたいな、っていうだけの映画んで。うんうんうんで、結構、日本でも、なんかもう、スピルバーグとトム・クルーズが組んで、ものすごい、がっつりと SF、うん、エンターテイメントをやりますっていうので、むちゃくちゃ多分、あの、PR も多分お金かけて、うん、日本でもめちゃくちゃ多分、特集とかやってましたね。うんうん。やってて、うんうん、もう多分、目覚ましテレビとかでも、ほんまにもう多分、めちゃくちゃ時間取ってやってたような思い出がある、思い、なんか、記憶があるんですけど、えーなんかそういうので、めちゃくちゃこう期待していって、なんかそつなく楽しかったね、みたいな。で、なんかこう、まだまだ映像 v、VFX、VFX としても、なんかそこまで
2: 成熟しなかった
3: ですよね。で、その中で結構新しいものとか面白いものとか、結構、演出する、まあ、僕なんかまだそこまで全然映画詳しくないなりにそうあ、なんか結構真新しかったんじゃないかなってもう感じた意味で、なんか結構面白かったな。なんか思いました。なんかちょっと全然、いやいやいやいや、そこまでこう深い思い入れがあるわけじゃないんですけどうん、うん
0: 。これ今回見直すと結構技術的に今は普通にあるようなみたいなのが結構出てくるじゃないですか、はいあの。網膜センサーによる個人の居場所の特定とか、はい、まあ今は網膜センサーじゃなくてあの顔認識でね、それやってますけど、とかなんか。課
3: 題としてはめちゃくちゃ早かった、ね、早いですよね。
0: 身振り手振りであの操作したりとかするのも、なんていうか、私と北斗さん、結構ゲームやるんで、ゲームだともう結構あれあるじゃないですか、はい、まあ、ィネクトとかありましたけど、今はもう普通に手でね操作したりとか
3: 、できますけど、うん、なんかやっぱ、ロバート・ダルージニアのアイアンンの演出とかも、やっぱ僕だからがマイノリティートになって、最初感じて、出しました。
0: なんかタッチスクリーンとか、曲面スクリーンとか、なんか
3: 、出てきますしね。まあ。はい、あの、車のデザインとかも、はい,はいはい。僕は結構好きで。いいですよね。はい。なんか、あ、なんかもう、普通に壁を登っていくような、なんか、レベーターなあれ面白いですよね。うんうん。なんか、ああいう演出面も含めて。なんか、最終的になんかこう、そういう映像的な面白さは尻つぼみ、尻つぼみになっていくような、うんうん、記憶があるんですけど。うんうん、まあ、でもトータルしてすごい音が面白いですから、SN 映画やとと思ってなと。そうですね。はい
0: 、最終的には結構サスペンス要素の方にシフトしていくから、ちょっと未来感みたいなのがね、うん、だいぶな,ない、かさすみたいな感じに
3: なってま、ね、そうですよね。なんか、すごいこう、警察機能の、今思えたら、なんかあの、警察機能の根幹を、あれ結局、エスパーでしたっけエスパーの子供たち。
0: 予知能力者ですよね、彼らの。書いてる
3: リストで、ね。うんうん、うん、なんか、ああいうのも、なんかすごい、その時斬新やったな、とか思いましたね。結果的にああいうの、日本のアニメですけどね、サイコパスのシステムとか、もうなんか、まあ、書いですけど、結局、その、ああいう有機物の、その、実際の人、うんうん物の何かを使って、こ、うん、ういうこう、コンピューティングのなんかこう基礎にしてるみたいな。はいはいはい。とかもなんかもしかしたらこういうマイノリティリポートなんかなっていうのも、なんかこう後々感じたりもしましたけど、なんか,なんかすごい新しかったかなって、ちょっと自信はないですけど。うん、そうです、ね、はい。はい
0: 、ラフランスさんもマイノリティリポート結構好きじゃないですか
2: ニュースを結構何回も見てますよ。うんちょっと、あの、車、レクサスなんですよね、だから。あ、レクサスでしたね、なんかね。あれ、レク
1: サスでしたっけそうです、そうです
2: 。あれレクサスの工場で赤い車ができたら乗ってるやつでしょ。そうそうで、時計がブルガリなんですよね。ブルガリでしたね。この車つけてるやつが。うん。だから割と、あの、結構、この辺の、なんですかね、こう、タイアップ的なものが結構目立つ
1: 映画ではあるんですけど。
2: マイノリティリポート、そうか、<笑>マイノリティリポートは確かに面白いけど、マイノリティリポート、えー、ちょっとみんな喋って、マイノリティリポート。これも<笑>、えー、映像すごいんだよね、ギラギラで。ギラギラ。これも、だから宇宙船と同じで、ギラギラもう、すごい、なんやろう、これ、あの、なんでしょうねあの、液晶テレビのコントラスト間違ってんのかなって、これ、あの、めちゃくちゃ、ね、露出
0: が肩なんだよね。録音肩っていうか、う,う,うん。多分ああいうのが好きなんだろうな。
2: でもなんか僕多分この映画で初めてダーティーなトム・クルーズ見た気がするな。なんかあの薬物中毒でしょこれトム・クルーズって。そうです、ね、息子が、うんうん、息子の事故、息子の一件があって以来。うんうんう,ん、うん。あんなに目の下に熊できたトム・クルーズ俺この時初めて見た気がするなっていうのと。そうなんだよね。うん。かわいそうなん
0: だよね。すごい。悲しいんだよね。いやこれ
2: 、あのね。まあ、ずっとこれま似て、れ々犯なだから言いますけど、これ何にも解決しないんですよね。そう
0: なんだよね。<笑>結局誰なんだかもわかんないんだよね、犯
2: 人がね。<笑>そうそうそうそう。そそうそう<笑>。あれ、地獄ですよ、あれ。地獄ですけど。だよなうん。でも。そうだなこの映画、でもね、この映画はさっきも僕、前半で話しましたけど、いわゆるそのトム・クルーズがにプリコグの,あの一番強い女性の,あの女の子を連れて、うん、あの研究所から逃げる下りで、いかんなくスピルバーグの演出が破棄されてる、いわゆるそのヒッチコック的な、あれね、えとやっぱり偶然,に偶然と偶然をどんどんどんどん予知していって、えと今、ここ通り過ぎるんだったら傘を持たないとダメよとかって言われて、何のために傘があるんかと思ったら、これから雨が降るとかね、で、全員が傘さすから顔が分からないと逃げれるとかいう、そのこの、これは本当に、これが最後じゃないかな、スピルバーグのこの偶然重なって、どんどんどんどん展開していく演出って。うん、これが本当にうまいと思いましたね、うん、うん、あとあれもそうじゃないですか、あのなんでしょうね、ピーター・ストーメイアーの,あの違法外界下界いじゃないですか、あの、汚いマンションに。あれもいいですよね。そうあれのさ、<ー>なんかあの、新鮮なサンドイッチを上の段、冷蔵庫の上の段に置いて、ね、腐ったサンドイッチが下の段にあるってやつさ。<笑>なんで
0: 腐ったのを入れておくんだろう
2: ね、あれ。案の定トム・クルーズ、草と北食べるみたいなね。そうなんだよな。そうそうそう。あれもすごいじゃないですか。あの、なんか、あれ宇宙戦争に引き続き、変な、なんか、丸い円盤みたいな、あの、なんていうの、こう、探索しに来るドロイドみたいなのが出てくる。スパイダーね。そう,そうそうそう。あれ怖いよねあ。あれ怖いよ。あれ、デューンと同じみたいな、デューンのハンターシーカーみたいな感じで出てくるじゃないですか。<笑><笑>ごめんなさいね。<笑>まあ、いろいろあるんだけどね、ああいうのは。そうそうそうそう。あれもいいし。あと、あの世界観ですごいのは、やっぱ、コリン・ファレルうん、コリン・ファレルね、俺、あんま好きじゃな
0: かったけど、この絵がいいね
2: 。かっこいいですよね、うん、で、要は犯罪予備犯が解説,セセ要は解説されてから、要は彼らは事件を見たことがないんですよね、その事件のあとを。事件が解決する前に解決するから、だからその殺死体とかを見たことがないわけですよ、そのかあの殺人事件の。うん、でそこに、要はそのこう現場のなんかこうこう生え抜きみたいなコリン・ファレルがやってきてな、そんな見て気持ち悪いんかみたいなシーンがあったりしてさ、すっげえかっこいいですよ、<笑>コリン・ファレルが。そうね
0: 、うん、あれ、あのー、うん、ニューヨークだけで試験的にあのシステムをやってて、うん、プリコが、それを全米でやるから、司法省が出張ってきて、司法省のエリート官僚のコリン・ファレルが来るっていう、視察に来るっていうね、うん、どっかに欠陥があるんじゃないかって言って。
2: そうそう。コニンファネルがだいいつもアクション起こす前に自分の胸にぶら下げている十字架に注意してから始めるじゃないですか。ちょっとね元々新学しみたいなね
1: 。そうそうそうそうそうは
2: い。十字架の宇宙は後で出てきますか。出てこないですか。はい。出てきます。<笑><笑><笑>はい、いやいや、マイノリティーリポート、本当、見せばたっぷりですよ。あのたっぷりだし、あと、マイノリティーリポートの意味が分かる、あの、おばちゃんとのやりとりで、みんな、はーってなるじゃないですか。うん、なりませんうん、なります。うん、あれ何設計者のね。
1: <笑><笑><笑>そうそう
2: そうそう。これ、ディックでしょ、これ原作フェリップ系ディックですね。ですよね。うん。いや、この映画は大好きです、僕も。はい。その今回ベスト3に入れてないけど。プリコグのアガサを
0: 演じてた、えっと、サマンサ・モートンか。今度のあの、ザ・フォエルに出てますね
2: 。あ、そうなんです。ねウォーキング・デッドで彼女が出てきてから僕見るのやめましたけどね。そうなんだ。大丈夫です。大丈夫です。9かな ?10 かな忘れたけど。はい、ありがとうございます。あり
0: がとうございました。ロンペさん大丈夫だすね、もうね
1: 。あ、大丈夫ですよはい。
0: 先に進みましょう
1: 。はい、お願いしま
0: す。じゃあ、ここから、えっ、ー、と、同点2位の続きになりますけども、なんか私の1位なんですけども、えっ、ー、と、2005年のミュンヘンになります。<お>えっと、じゃあ、ミュンヘンのストーリーを
1: 読
0: みます、えー。ミュンヘンオリンピックでパレスチナゲリラ黒い9月がイスラエル選手団を襲撃。これを受けて、イスラエル諜報機関モサドは報復部隊を組織するリーダーのアブナーは妊娠中の妻を残してヨーロッパに渡り仲間たちと共に標的を仕留めていくが点々点となっておりますで、えー、っと私がミュンヘンを押す理由なんですけどもえっとまあスピルバーグって長年そのまあマイノリティリポートとかえー、宇宙戦争もそうですよね、割とエンタメ系の作品と、ちょっと小狙い的なシンドラのリストとか、えー、カラーパープルとかミスタッドとかと、なんかこう、2つの両輪でやってきたところがあるなと、この特に2000年代ぐらいは思ってて、でその両方が結実したのが、このミュンヘンという作品なのが一つあるかなと思ってます。えっとなんで、まあ、アクションあり、えーまあ、社会の問題について取り組むっていうのもありの作品かなと思ってて、そこもすごいいいとこだなと思ってますし、あともう一つは、スピルバーグはまあユダヤ人ですけども、えー、とシンドラーのリストを、ね、と取りましたよね。で、この作品、ミュンヘンに関して言うと、そのユダヤ人、えー、つまりイスラエルが、えー、とパレスチナのアラ,スアラブ人に殺された報復を、えー、く描くということでだからイスラエルの、まあ、自分と同胞のユダヤ人が、まあ、人殺しをしていくところを描くっていうことで、えー、これ、まあ、当時イスラエル側からも、えー、殺されていくパレスチナ側からもすごく批判を受けたんですけども、えー、なんというかその。なんかスピルバーグのやることって多分ユダヤ人だからユダヤコミュニティのことを描くっていうのはまあシンドラのリストでやりましたけどこの映画でやりたかったことってその殺し合いの連鎖でどんどん人壊れていくしっていうところを描こうとしているだけであってなんか別に多分パレスチナ側から描いててもおかしくないような描き方なんですよね。なんかそこがやっぱり映画作家としてすごいなと僕は思うところでもあります。でまあ、一つ一つのシーンはすごくたくさん僕は好きな部分がいっぱいあって、えー、と一つ一つ言ってくとキりがないんで、まあんまりちょっと一番じゃ,一番じゃないけどいくつか好きなとこだけ言うと,、えー、と途中で、えー、とあのキアラン・ハインズが、えー、ハニートラップにかかって、えー、とやられちゃうんですけどそのハニートラップの、えー、と女暗殺者みたいなのをに報復しに行くんですよね。あのチームの人たちがでそこでその、まあ、くつろいでたんでその暗殺者がそこを襲撃したんでえっ、ー、とバスローブみたいなの着ててそれがはだけちゃうんですよね部屋着みたいなの着ててでそのはだけたところをせめてもの情けでそのアブナーだからえっ、ー、とエリックバナーがちょっと着物をちょっとはだけたところを隠してあげるんだけどえっ、ー、と暗殺チームの他の人がそんな余計なことしなくていいっつって、もう一回裸させるっていうシーンがあって、なんかそんな演出、普通の映画で見たことがないから、映画館で見てちょっとびっくりしたっていうか、なんかそういうリアリティとコメ、なんだろうな、なんかそんなことをするかなっていうところで逆にリアリティ感じるっていうか、人間らしさを感じるところがあったりとかするのがスピルバーグのすごいとこかなと僕は思います。というとこです。はい、皆さんミュート外してください。<笑>あ、あとあの、マチュー・アマルリック演じるフランス人のルイとかもすごく好きなキャラクターで、あの、ルイの農園とかのシーンもゴッドファーザー味があってすごい好きなところだかなと思いますね。以上ですよ。えっと。ちょっとじゃロンペさん、ちょっとどうマチュアマルリック、思い入れあるでしょうし。あ、マ
1: チュアマルリックあ、そうですね。横浜かな
0: んか来てたんだよね
1: 。去年、その、中山かなあの、中山じゃない、青山で、舞台挨拶に来てくれて、あの、あれですね、すごく、いい人でしたね。ね、そんな感じですよね、すごい。あの、ビールガサでね東京歩いてましたけどね。そうなんだ、うんあ。めっちゃいい人でした。マチ
2: ,ュマチュア・マルリックとダニエル・クエゴはその後ダブルで。ああ<ー>、そうだそうだ、確かに確かに。エリック・バナー、エリック・バナー来たと思って見た記憶しかないな、俺。北斗さんは、うん
3: 僕はあの本当、ランキング出すときに、うん、ミュンヘンかシンドラのリストにしようかなって思って<ー>ミュンヘン、シンドラのリスト、ミュンヘン、フェイブルマンズにしようかなって思ったんですけど、もうなんせ見たん結構な前、結構前で、もうね、なんも喋られへんわと思って。で、もう、こっちにしたんですよ。<笑>なるほどね。でも好きです、本当に。あの、本当おっしゃった通り。うんうんなんか、この、えっ、ー、とね、要はミッションインポッシブル的なスパイもの,の、うんうん、なんか結構カウンター的な感じも、見てる僕ら、僕としては感じて、ちょ、面白いなと思ったんですよ。うん、なんかこう、リアルあるこう工作員の、うん、しかも、もう素人みたいなやつらが、うん、なんかもう、なんかもう、泥臭くしてすね。泥、ね、臭くやっていくみたいな。<笑>もう、ああいうのも、すごい、こう、なんか、すごい面白かったなって思って。そうですよ
0: ね。いや、だから、あの、イスラエルのモサドが主人公ってことで、すごいエキスパートが集まってくるような、あの、チームものかと思いきや、一人一人、ただのなんか、爆弾の解体しかしたことないですみたいな、割とヘッポコ集団で、<笑>それが、でも、使命だけは絶対果たさなきゃいけないから、つって、心を鬼にしてやっていくとことかが、全然自分とそんなに、あの、違わない普通の素人がやっていく感とかが、すぐ怖い部分でもあるし、やったことが自分にも帰ってくるんじゃないかと思って、ベッドで寝れなくなったりとか、んなんかそういうとこもすごいなと思いながら僕は見ましたね。うん。うん。っていう感じかなはい。大丈夫ですか
2: はい。はい。はい
0: 、ご飯の描写も美味しそうです。結構あのエリックバナが料理上手っていう設定があってああそう、ね、結構ねお料理のシーンよく出てくるんだけどああ結構そういうとこもあのいいなと思ってますはい以上ですはい次次も、えー、同点2位で、えー、3ポイントこれはまた北斗さんなんですけどもあああれすはい言いますよ、えー、1993年のジュラシック・パーク、うん
1: やっ
0: ぱ、ジュラシックパックね、これ入んないのかと思ってドキドキしたけど、ちゃんと入ってくれてよかったと思って。
3: あれあ、僕、あ、これ、北
0: 斗さんのみ。あ、そう
3: なんですね。
0: 北斗さんの1位だったんです、これが
3: 。北斗さんだ
0: けが投票しました。いや、これね、1位以外は全員1人ずつなの。つまり、どういうことかあなるほど、なるほど。そう、だから、全く被ってないっ
1: ていう
3: 。
0: すごいよ。本
1: 当に。それだけねあれ面白いか,ないだから多いんですよね,すよね
0: じゃあジュラシック・パークのストーリー読みます、はいえー、大富豪ハモンドに免れ古生物学者グラントとサトラー数学者マルコムはコスタリカ沖の孤島を視察そこは DNA から復元された恐竜が生息する夢のテーマパークだっただがシステムが機能不全に陥り解き放たれた恐竜たちは人間に牙を剥き始める点点点となっております。じゃあ、唯一投票してくれた北斗さんからお話をお願いします
3: 、はい。はい。なんかもう今更ジェラシックパークについて何かを話すってこともなかなかなんですけど、僕はこれ10歳ですね。10歳の時に、なんか、そんなにそと夏休みのドラゴンボールとか、ゴ、はい、ジラとかを連れてってもらってる中で、なんかたまにこう映画館に連れてってもらったのを思い、結構思い、きっかりと覚えてる、面白かったってって覚えてる一作だったなとは思うんですけど、なんかね、やっぱ、その時なんか大恐竜博とか、はいはいはい。はなんか、わ、わかります大恐竜博って。
0: なんかわかりますよ
3: 。<笑>恐竜ブームですね。恐竜ブームありました。はい。戦隊ももね、大、この、ああ<ー>。同い年タイミングで、十レンジャーやったんですよ。はいはいはい。十、はいはい、レンジャーって言ったらもうアメリカで大ヒットして、パワーレンジャーの、ああ、そうなんだ。パターンですよね。はい。あの、もっと、あと恐竜の戦隊も、恐竜戦隊、十レンジャーって、日本でもヒットして、で、なんかアメリカに持っててもヒットしたみたいな。もう,うん、もう恐竜コンテンツめちゃくちゃあった中で、うん、なんかもうジュラシックパークがめちゃめちゃ面白いなみたいな。うん、USJ でももう何回も乗って。うん。ああ、楽しいみたいな感じですよね。<笑><笑>新しいジュラシックワールドはね、ねいろいろある、ありましたけど
0: 。あれ、インディーもそうだけど、そういうライド作りやすいですよね、スピルバーグのや
3: つ。ああ、まあ確かにそうですね。うんうん、なんか、なんなんですね、なんか面白かったですよね、い
0: や、僕、あのやっぱり、さっき前半で、ね、お話ししたんだけどあの、スピルバーグの冒頭が楽しいっていうのがやっぱあって、あ<ー>このブラキオサウルスが登場するシーンは、本当に多分スピー映画史上最高のシーンの一つだと思いますけど、なんかそこまでのワクワク感とかがやっぱ良くて、んなんかこれ、琥珀の中に、恐竜の血を吸った蚊が閉じ込められてて、うん、そこから DNA 採取してなんか復元してるみたいな最初冒頭が本当ワクワクするっていうか恐れ入りましたって感じの
3: うん<で>なんか SF としてもなんかそうですよね確かにそ
0: うそうそういいですよねなんかねじ確かじそうじゃんししたよねうんで子供嫌いの博士とかあの、うん、ローラ・ダーンとかロックスターみたいなジェフ・ゴールド・ブラムとか、うん、なんかもう、お膳立てが全部完璧に揃ってて、本当、バランスもいいし、面
3: 白いなと思って。子供の時見たんで、ジェフ・ゴールド・ブラムが、なんかああいうセクシー担当ってこと、俺、全然気づいてなくて。確かにね、<笑>不良おじさんみたいなね。<笑>子供あのジェラシック・ワールドの、あれ、なんてタイトル忘れた、3作目で。あーワールドの、うんそうあそか当時から結構そういうポジションやったんやとかっていうのは、なんか
1: あ、なるほど
3: な。なん,かなんか、なんとなくこう
0: 、これで、俺、ハモンド社長っていう、そのまあ、富豪の人が出てくるじゃないですか
3: 。はい
0: 、あれ、リチャード・アッテン・ボローなんですけど、僕はい、あの映画監督としての彼の作品ももちろん大好きですけど、なんか、役者として出てきた時のリチャード・アッテン・ボローの,あの、落ち着いた雰囲気と温かみのある、お芝居とかが彼にはなんか必ずあって、それがすごく、えー、大好きなんですよね。特にこのジュラシックパークのアッテンボーローが一番いいなと思ってるっていう感じはあります。で、なんか間違いを犯しちゃってるんだけど、根は悪い人じゃない感とかもなんか
3: すごい良くて。<笑>っ
0: ていう感じは僕はあ
3: ります。最後なんかこう悲しそうに島離れる
0: 。あれ、切なくていいですよね。切なくて良かったですね。うじゃあ、ロッペさんもお願いします
1: 。僕は、あの、またちょっとフェイブルマンズの話に戻りますけど、うん、あの、デビットリンチと繋いだのがどうだったんだっていう話はいい話だなって思いました。
0: 何年前やねみたいな仲いいんでしょうね、多分ね
1: 。うん。なんかた、確かにそこ共通点っていう思いましたす、ねうん。確かにね
2: 。うん、ラフランさんはえー、ズレス、パークあーまあ僕も大好きな映画ですけど、まあ、ジュラシック・パークはやっぱりあれですよね、スピルバーグ演出がさえてる、ま、うん、っさにさえたる作品ですよね、この彼のなんでしょうね、そその恐竜を囲っているその電気線のところが停電になる下り,あたりからその、うん、あとそのどんどんの下りもそうですよね、あ水がこう波紋が広がるところとかもそうだし、練馬木トカゲみたいなやつがあの太っちょのおっさん襲うシーンとかもそうですけど。うん、あの<笑>まあ、いわゆる危機また危機、危機一発っていうことをまた今回見せてくれたっていう集大成みたいな、それもフル CG の恐竜が行くっていうことで、なんかその最新の技術と、うん、今まで見たそのあのこう、危機また危機の展開、スピルバーグ武士を見せてくれた作品として、すごくあの上手にできてると思いましたね。うん、で、あと、多分これ、今日ちょっと全然話してませんけど、僕、これ、多分やっぱジョン・ウィリアムスですね、あの音楽の。うんあれやっぱねこの音楽スピルバーグの音楽をジョン・ウィリアムズがやってることは相当でかくてやっぱりこれ。パンパンパンパンパパパンパンパンパンって言ったら必ず「ジュラシック・パーク」ってみんなわかるじゃないですかやっぱねこういうキャッチーな音楽がこのやっぱり名作には多いですねだからこの辺のねジョン・ウィリアムスのスコアの良さがこの「ジュラシック・パーク」のこう軽快な感じにつながってるっていうのすごくいいと思うし。うーんやっぱりエンタメとしても、こ,うこ,の,この90年代ですかにおいても、うん、まあこれだから、マイナリティーリポルトより前ですもんね、はい、だからうん、この辺の本当にこうスピルバーグの80年代のインディーとか E.T. とか撮ったスピルバーグがここでまたドカーンって見せたみたいな、うん、そういう時代の一本やと思いますね。もちろ
0: ん ILM の、はい CGI とか VFX の映画に対する影響がとっ、うん、かく話題になる映画ではあるんですけど、アニマトロニクスとかそうですね、まあ、アニマトロニクスはさ、うん、まあそれこそジョーズとかでもやってて、うん、あの合成じゃないじゃないですか、あの要は、うん、あのロボットの動物を使ってやる実写とか、うん、まあマーペットもやってますけど、う
2: ねうん、で
0: フィルチペットがこれで。僕らはこれで全滅だってつぶやいたらしいんですけど、まあ、デフ、うん・ゴールド・ブラムのセリフの、まあ、なんか使ってそう言ったらしいんですけど、うん、まあ、割とそんなことないですよってちゃんとお伝えしてあげたいですね
1: 。
0: うんうん、<笑>割とその顎もあなた活躍しますから大丈夫ですっていう。うんうん、やっぱ CG だけじゃ、ね、っていう、あのー、映画作れませんよっていうのも分かったような部分も
1: 、ある映画でもあるね。でも、あと、もともとその、アニマトロニクスと CG、どっちで行くかっていうのは分かんなかったんですよね、これね。最初なんか、んか有名な話
0: ですけど、CGI の二人が、なんか、んスピルバーグには内緒で、うん。恐竜のモデル作ってて。
1: そう。で、バ
0: ンと見せたらしくて。うん。で、スピルバーグが、うわ、すげえじゃん、これ、っつって、これで、いや、でもどうやってフィルティペットにこれ、君の仕事を減りましたって言わなきゃいけないんだろうっていう
2: 。なるほど。う
0: ん。巨匠中の巨匠だから、俺には言えないって<笑>言ったっていうのも有名らしい話ですよ
1: 。うん。やっぱ、当時としても、やっぱり、ね、あれですよね、なんか、飛躍的に、<笑>その CD の技術が上がったという印象がある作品ではあったという感じは。そうです。すごいよく覚えてますね。う,すねうん。うん
0: 、やっぱジョージ・ルーカスとスピルバーグが作、作り上げたあの映画の功績であり、うん、まあ、ある人にとってはそれは自分の仕事がなくなったっていう人たちもいるかもしれないけどね。うんうん、うん。はい。えー、じゃあいよいよですね。ももう時間もありまませんが1位の発表に行きますこれはもう、えー、っと同点とかじゃなくて、えー、っとここまでがだから3点だったのに対して1位の映画は6点取ってましてというのも私とロンペさんとラ・フランスさんがその映画を上げているので、えー、ぶっちぎりの1位になってますけどもその1位の映画が何かと言いますと、えー、1998年の「プライベート・ライアンと、うん、なっておりますじゃあストーリーを一応読みますね、えー、ノルマンディに上陸した連合軍のミラー隊はライアン二等兵を戦場から救出するよう命じられるライアンの三人の兄が全員戦死し兄弟すべてを死なせられないという上層部の判断だったミラーは中隊から7人の精鋭を選抜し、ライアンを探しに出るが点点というストーリーになってます。じゃあこれはですね、もう3人で、えー、っと、票を投じてますので、まあ誰かってこともなく、<笑>えっと、やっぱ、まずはオマハビーチの冒頭29分
1: まあそうですね、はい、あの、でやっぱこの話になっちゃうと思うんですけど、ね、まずっていうか、もう,何,う何
2: においてもそこになる、ね、そ,そうですね
1: 、
0: プライベート・ライアンの最もすごい部分というのは、やっぱこの冒頭29九分にあると思うんですけど、うん、まあこれ、映画館で見るのと、やっぱ家で見るのの違いって、僕はあんまりないと思ってるんだけど、この映画にだけはあって、やっぱ音なんですよね音はすごいですね、うん、あのピシュンピシュンっての、家で聞いてても、やっぱそこまでじゃないんだよな
1: 。<笑>なるほど、うん
0: あれがね、すげえ、ってやっぱ当時怖くて、うん、であのとにかく、まあ、敵の集中砲火がすごすぎて、もう戦線がもうぶっ壊れるじゃないですか、あの時って、うん、オマハビーチっ、うん、まあ、あのボートから降りるだけで、もう前の方から順々に死んでいくんで、うん、もうどうにもなんねえだろ、これみたいななって、うん、まあ、もう完全に指揮系統が混乱するじゃないですか。うん、で、そこでもう、前後がもう全然分かんなくなっちゃったやつらが、取るなんか変な行動とかがやっぱ戦争ってこうなっちゃうんだみたいなのが怖くて例えばもう腕が吹っ飛んだ兵士が自分の腕を拾ったりまた置いたりとかする動作したりとかあの背中に積んだそのボンベ撃たれて炎上しちゃう兵士が出てきたりとかなんかそういうのを音がもう全然聞こえなくなっちゃったトム・ハンクスがボーっと見るシーンとかがあってなんか。ああいう細かいアイディアみたいなのがすごいなって僕は
1: いつも思うで、ね、あれ、ね、要するにあれ、アイディアじゃないんですよね
0: 。実際に聞いた話とかもかそう
1: です、そうです、そうです。うん、だから、うん、ひたすら、うん、あの、聞き込んだんですよね。実際に生き残った人たちの話を。うん、で、まあ、脚本にないんですよね。あの、ノルマンディー上陸の場面って。
0: あんな細かくは書いてないいや、
1: いや、あの場面がないんですよ、確か
0: 。ああ、そういうこと
1: 脚本に。で、うんその、スピルバーグが、あのー、戦争経験者、生き残りの方たちに話を聞いていくうちにそこを取りたくなってしまって、だから、あったエピソードをひたすら盛り込むっていう場面なんですよ、あそこってね。うんうん、だから、すごい、だから、スピルバーグってよく不禁慎なギャグやるじゃないですか。だから、それかなって、あの、思っちゃうんですけど、全然面白くおかしく考えたわけじゃなくて、実際にあったことを、ただ再現してるっていうところですよね。でも,でも、多分、戦争状態って
0: 、ある意味、滑稽、うん、にも見えるっていうところを、やってる気はするんですよね。うん、残酷だけど、うん、なんか、畑目に見ると滑稽に見えねえか、これみたいなのとか、もう、意識はしてる気はするんだよな
1: 。よくわからないと思っちゃうじゃないですか、あそこを。ただ、経験した人たちからすると、うん、まんまだっていうことなんですよね。なんかほら、ヘルメッ
0: トにさ、キーンってかすってさ、うん、うわー、すげーラッキーだったねとか言ってヘルメット外すと、うん、頭吹っ飛ばされたりとか
1: 。あれはね、あるあるなんだって言って
0: ましたね。なんかね、
1: <笑>うん、そういう
0: とこがなんかすげーなとか思うんですけど。はい、ラフランスさんどうですか
1: <笑><笑><笑>なん
2: か、あそうだな、プライベートライアン、うーん、まあ、オマハビーチもそうですけど、そうだなだからそのやっぱりスピルバーグ的、スピルバーグが撮った戦争映画の次,次の次元に持っていくぐらいのその映像技術で、うん、あの全員が追従する、リドリー・スコットもあのこう触発されて、ブラックホークダウン撮るぐらいあの影響を与えた映画だと思う、映画の表現技術が次のステップにいった作戦闘中にさ、あのなんか。うん
0: どっかの農園みたいなところを敵とこっちの連合国軍との前線になっちゃってるとこがあってそこにあのライアンに投兵探しに行くんだけどなんかそこで打ち合いになるんだけどなんか多分落ちてるカゴからこぼれたリンゴかなんかをなんか食ってる兵士とかもいてそういうなんか、うん、戦争の中の生活感みたいなのが、すごい俺は怖いし、すげえなと思う部分でもあるんですよね。このプライベート・ライアンという映画、結構随所にそういうとこがあって、うん、あの戦争のリアリティみたいなのとか、まあ、それ多分さっき言ったみたいに、証言を見てそういう描写を入れてるのかもしれないですけど、うん、なんか、ね、あれ確か食ってるの、ビン・ディーゼルだったんじゃないかな
1: 。そうですねあのビ,ビンディーゼルがあれですよね。亡くなる直前の場面で。ああ、そう
0: かもしれないです。うん、そうですね。あとやっぱアパムだよね、この映画は
1: 。うん、まあね、一番僕らに近い。視聴者代表、な、うんだかわけわ
0: かんないけど、みたいな。最近ブラックホンとか出てるんでしょ、うん、あの人。ああ、アパムね。うん、なんか、手榴弾投げ返しとか、捕虜に穴掘らせるシーンとか、オマハビーチで、あの、うん全部が終わった後俯瞰で撮っていくとあの兵士と一緒に魚も打ち上がってのとかもすごいよねんか他の戦争映画じゃあんまやんない気がするんだけどやっぱそれリアルにし,いや込みしたあれなのかもしれないですね
1: 、うん、いやだから本当にリアルであの、うん、なんでしょうねあのビーチになんかテトラポットを小さくしたようなものが大量に並んでると思うんですけど、うんうんうんあれって普通に見てても何かわかんなくて説明もされないし、あれって要するにあの、あの、ボートが来た時にあの破壊するための機雷がついたやつなんですよね。で、あのビーチに転がってるから全然ボート破壊できないんですけど、あれって要するに海があの満潮のを想定して設置されてるんですけど、その、死が引いてる状態で、あの、アメリカ側が上陸してるんで、全然効果的じゃなかったっていうのを、知ってないと何かわからない。むしろ使われ
0: てるもんね、連合国側にね。そうな
1: んですよ。だから、あの、話の展開上、あんまりあそこが絡まないんで、見ててもわかんないんですけど、実際はそうだったみたいな
0: 、そうだね
1: 。ところで、うん。だから、ほリアリティっていうか、うんうん、そのままを再現するっていうのは、ものすごいことやってて、うん、あの、だから、あの、船も、まあ、いっぱいあるじゃないですか。なんか、うん、あのうち二つはなんか本物なんですよね、多分ね。だから
0: ああ、借りれたのが二つだけだった
1: 。そう。で、だから、拳銃とか装備とかも、あの、できるだけ実物を使ってるっていうのをやってて、クリストファー・ノーランだけじゃねえぞって、そうね。ダンケルクよ
0: り絵的にも
2: すごいし
1: 、充実感あるしな。そ
2: れはまた、いろいろ意見があると思いますけど。そうだね。うん。どうぞどうぞ。で
0: 、北斗さんもね、俺もゲームやるから、あれなんだけど、北斗さんって COD やってますっけはいはい。COD とかさ、あの、バトルフィールドとかもう自分がプレイすると分かるんだけど、本当、虫けらみたいに殺されるじゃないですか、もうどっから撃たれたのかも分かんない状態で、一瞬で死んじゃうみたいなのがよくあるんですけど、はい、なんかあれとかこの映画見ると、多分自分が戦争に行ったら、そのぐらいの感じで死んじゃうんだろうなっていうのがすごく分かって、そこが恐怖なんですよね、なんか残酷とか、グロいとか、そういうことじゃなくて、もう訳も分かんないうちにバタバタ死んでいくうちの一人でしかないっていうのが、すごい怖いなと。う
3: んもうでもめちゃくちゃ怖いですよね、この映画。怖いですね。なんか戦争がほんまにこう気持ちよくなる感じはありましたね。ほか他、ほか、なんかすごい、グロいとろがあんたたなんか全然問題じゃなくて、うわ、マジで行きたくねっていう感じがはっきりと、初めて見たときなんかあった気がす
0: る。まあ、映画の主題でもあるライアンを探しに行くとこなんですけど、その兄弟が3人一度に亡くなったから助けに行かなきゃいけないっていう理屈もさ、もうこれ、中で兵士でも、兵士の人たちもみんな言うけど、それを救いに行くのに自分たちが死ぬじゃねえかみたいなことが一つテーマでもありますよね、要する
1: にあれですよね、まあ、この映画の中でも説明されますけど、うん、その前に同時に亡くなっている兄弟っていうのがいるんですよね。うんうんで、それを、なんでしょう。だそれは、なんか、アメリカの、この当時の軍隊って、うん、あの、基本的に、その、同じ土地から行く人たちは同じ、なんだ、兵団になっちゃうから、うんうん、あの、同じ、そう、一緒に死んじゃうんじゃないですか。うんね、で、だそれをやめようってことになって、うん、あのこ、この、ダイアン、うんうん、兄弟は、バラバラにしたのに、3人死んじゃうっていう。ね<笑>ところですよね。うんで、でもそれでもね、探しに行く方は、特に行かないし。行かない。だって
0: 他にだ、あの、おばちゃんがたまたま見つけただけで、他にも全滅してる兄弟なんか、うん、多分いっぱいいるはずなのにって
1: いう。ううん。そのなんか理不
0: 尽感みたいのもね
1: 。そう。で、あのおばちゃんが報告しに行く、あの、上官の大佐が、ブライアン・クライストンっていうのを、今回初めて聞きました、ね。誰、誰、誰、誰、誰、誰。オルター先生です
2: ね。オルター先生だ。ブライアン・クライストンね。<笑>ああ、そうなんだ。
1: あ俺,も俺も知ってる人じゃん。若い、若いって思いましたよね。<笑>全然覚えてない。<笑>うん、あの、片手がない人ですね、うん、多分ね。うん、退役軍人なんで。はい、はい、そうそうそう。うん
0: 、じゃあ、ラ,ラフォランさんからは
2: 。<笑>いや、そうですごめんなさい。だから僕ね。トサ
0: イズマワーの話お願いします。
2: トノサイズマワーの話もまぁするけど。<笑><笑>えっと、だからこれ結局、この映画って戦争の悲惨さとかリアリ、そのいわゆる戦争バトルのリアリティとかっていうのは結構あのフィーチャーされて、それはもっともなんですけど、なんか割とトム・ハンクスのなんでしょうね、こう、あのまあだから、フェイブルマンズとか見て改めて思うのは、スピルバーグが思うその親父の親父像みたいなものが、今回の映画のトム・ハンクスにも描かれてるのかなっていうの改めて思い直すと、トム・ハンクスの行動理念っていうのは、いわゆるスピルバーグを思い描いてた親父の理想っていう感じで描かれてるような気がしますね。だからやっぱりその彼に、かだからね、その辺はね、本当に今回、そのフェイブルマンズ見て思ったんですけど。そういう意味では、スピルバーグの、いわゆるその,の、親に対する思いみたいなものをオートム・ハンクスに託して、彼がそれをこう、実現するっていう映画になってるのかなと思いましたね。トム・サイズ・モアの話全然してませんけど、トム・サイズ・モアはいつ、何時でも戦争では必ず軍装で出てくるってことじゃないですか、きっと。<笑>はい。<笑>はい。ありがとうござ
0: いました。はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、どうでしたかね、ここまでお送りしましたけど。<笑><笑>
2: 北斗さんがあんまり喋られてないんじゃないですか
0: ラフランさんがなんか喋ることじゃあスピルパーグローン
1: 。<笑>っ
0: やっぱ2回じゃ無理だね、やっぱね。ちょっとそうかなと思ってたけど、そんな簡潔に映画の話はやっぱできるわけがないなというのがよくわかりました。ただまあもう1時半なので、そろそろ終わろうと思います。<笑><笑>よし
1: あちなみに今これ収録してる。はいはいまあもうズン変わって4月7日ですけど、
0: えー
1: 、この4月7日から午前10時でジュラシックパークが始まる。素晴らしい。えー
0: 、じゃあぜひですね、ジュラシックパークをスクリーンで見れる機会を逃さずにいられるように早めに配信したいと思います。<笑><笑>じゃあここまでお送りしたのは石山と
1: ロンペとラムラストでしたありがとうございましたありがとうございましたあ